0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 중대재해기업처벌법이 오는 27일부터 이제 시행이 됩니다. 법의 시행을 앞두고 정부가 최근 5년간 발생한 안전사고들을 분석해 사례집을 발간을 했는데요. 자, 이들 사고에서 하청을 준 원청의 최고 책임자는 대부분 처벌을 피했다고 하네요. 앞으로 중대재해법이 적용이 되면 사업의 실질적인 책임자가 재해 예방 의무를 갖게 돼서 좀 달라질 수 있을까 싶은데 한계가 있다는 지적이 나오고 있습니다. 작업 현장에서 벌어진 사고의 책임은 과연 누가 져야 하는지 이 문제를 명확히 하기 위해서 법을 더 세심하게 보완해야 하는 것은 아닌지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 우리나라에서 첫 번째 코로나19 확진자가 발생한 지가 오늘로 2년이 됐네요. 코로나19 재난은 여전히 끝나지 않고 진행 중이고 오미크론 변이가 확산되면서 불안감도 커지고 있지만 먹는 치료제가 보급이 되는 등 국면 전환에 대한 기대 또 코로나 종식에 대한 희망도 한편에선 조금씩 생겨나고 있습니다. 자, 오늘 취재기자와 함께 지난 2년을 같이 정리해보겠습니다. 1월 20일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 많은 분들이 유튜브 그리고 콩 앱으로도 들어오셨네요 요즘에 콩으로는 보이는 라디오 같이 보실 수도 있다는 것도 다시 한번 안내 말씀드립니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하십니까?
1: 자, 앞서 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 차근히 좀 살펴봐야겠습니다. 27일 이제 중대재해기업처벌법 시행을 이제 앞두고 있는데 법무부가 이제 최근 5년간 발생한 주요 안전사고 16건을 분석을 해서 사례집을 발간했다고 하는데요. 어떤 내용이 담겨 있는지 또 대부분 사고에서 원청 최고 책임자는 처벌을 피했다고 지금 그런 보도들이 나오고 있는데 사실인지 앞으로도 또 그럴 가능성이 있는 것인지 어, 좀 정리를 해 주시죠. 조전 대표께서 좀 정리해 네, 주세요.
2: 우선 중대재법 해 시행이 27일이기 때문에 네. 일주일을 앞두고 법무부 내에 있는 중대 안전사고 대응 음. TF에서 최근 5년간 발생했던 주요 이제 안전사고 16건을 네. 분석한 사례집을 발행을 했습니다. 이제 사례집에서는 유형별 다섯 가지로 나눠서 이제 사고의 원인과 사고 이후 네. 관련자에 대한 사법처리 현황이 어떻게 되어 있는지 이제 담아서 각 현장의 배포에 이거를 예방 의무 그리고 좀 참고 자료로 삼도록 하는 동료 차원에서 배포를 하게 된 건데요. 네. 이제 관련한 내용들을 이제 살펴보면은 경기 용인시 물류센터 신축공자 현장에서 발생했던 타워크레인 사고. 작업자 3명이 사망하고 4명이 부상을 입었거든요. 예. 근데이 사고 배경에 원화청 구조로 인해서 책임 소재나 이런 것들이 불분명해지면서 사실상 사고에 큰 영향을 미쳤다. 음. 근데 이제 발주처나 이런 부분은 또 사법 처리 과정에서 기소 대상에서 제외가 되는 네. 어떤 현상들이 있었어요. 그래서 이런 어떤 대법원까지의 판단이나 이런 것들 사례들을 담으면서 결국에는 음. 어떤 경우에 원청의 책임을 인정했는가 이런 것들을 좀 구분해서 좀 배포를 해 했고 네. 이번 중대재해법 어~ 시행을 앞두고서 정부가 좀 주력하고 있는 것은 음. 중대재해법은 처벌이 목적이 아니라 처벌의 이제 그렇죠. 수위를 높임으로써 현장에서 안전 의무를 최대한 더 노력하고 또 각성하도록 하려는 음. 그런 역할이 있기 때문에 네. 그 부분에 맞춰서 좀 주안점을 이제 삼아달라 이런 부분을 강조한 상황입니다. 네. 네, 다만 앞서 언급드렸다시피 이제 중대재해처벌법이 도입이 된 이후에는 원청도 중대사고가 발생했을 때 책임으로부터 자유로울 수 없도록 명시적으로 규정은 했지만 음. 앞으로 판례가 어떻게 쌓여갈지가 또 관건이거든요 실제적으로 네 그렇죠 왜냐하면 안전의무라는 것이 ABC라는 역할을 했을 때 처벌을 받는다 이것이 아니라 음. 총체적인 어떤 안전관리에 미흡하거나 좀 음. 부족했을 경우에 이제 부작위한 행태에 대해서 최종적으로 형사상 처벌을 가능하도록 좀 개정한 부분이 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 구체적으로 어떤 부분이 그렇다면은 안전 의무가 다 하지 않은 것인가 그렇죠. 그래서 입증 책임이 결국에는 이제 원청이나 네. 일원으로부터 네. 좀 자유로운 부분을 초반에 이 법안을 발의하고자 했던 목표로부터 좀 벗어나 있다라는 비판을 음. 좀 받고 있는 부분입니다. 그리고 50인 미만 사업장 같은 경우나. 재배되 있죠. 네. 그리고 네. 전체적으로 이제 비용이 50억 미만의 뭐 사고, 그런 현장 같은 경우에는 2024년부터 적용되도록 2년간 또 유예 기간이 있기 그렇죠. 때문에. 그런 부분들을 음. 종합적으로 좀 어떻게 우리가 그럼 그 사이를 메꿀 것인가가 과제인 것 같습니다. 네. 지금 목표를
1: 정확하게 안전 의무를 강화하는 쪽으로 지금 처, 그래서 처벌을 이제 음. 높였, 높였다. 수위를 높였다. 네. 이렇게 얘기해 주셔서. 어떻게 하면 이 안전 의무를 더 강화할 수 있을까에 조금 더 목표를 더 강화하는 쪽으로 가야 될 텐데 원화청 구조라든지 이런 것들이 좀 빠져 있는 거 아닌가 는 구조적인 것을 좀 개선해야 되지 않나 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 자 어떻게 들으셨는지 그어 내용을 보시면서 신보라 위원께서는 어떤 생각 하셨습니까?
3: 네, 우선 법무부가 발간한 이 사례자료집은 음. 중대재기업처벌법이 시행되기 전에 그렇죠. 지금은 현행은 산업안전보건법으로 이제 그걸 규율을 합니다 예. 그래서 어~ 그 시절에 이제 사례들을 모은 것인데요 그러다 보니까 어~ 원청의 어~ 안전보건 의무에 대해서 책임을 묻기보다는 대체적으로는 현장 관계자들 그렇죠. 중심으로 이제 책임을 물어오던 법적 조치들이 대부분이었고요. 네. 그다음에 이제 법무부가 사례를 규정한 그열 여섯 건이 있는데 예. 최근 5년 안에 발생한 중대죄입니다. 근데 음. 열네 건이 이제 대형 사고였음에도 불구하고 네. 원청 책임자의 안전 관련 업무하고 발생한 사고 사이의 인과관계는 거의 인정이 되지는 않았고 아. 원청 책임자도 처벌을 면했다고 합니다. 네. 그리고 대법원 판례도 원청 책임자의 행동이 사고의 직접적인 원인이 되는 경우에만 음. 원청의 책임을 인정하는 구조의 판례를 계속 내왔던 예. 거고요 그렇죠. 그래서 이제 (1주일) 뒤에 시행되는 이제 중대재해 기업 처벌법이 이제 시행이 되면 음. 어~ 안전 보건 관리 체계 구축이라고 하는 그게 경영 책임자의 명확한 의무로 이제 되어 있고 네. 어~ 그~ 대상이 이제 그걸 지켜지지 않았을 경우에는 네. 근로자 사망 사고가 발생했을 경우는 (1년) 이상의 징역, 그러니까 네. 징역의 하한선을 설정한 또 이제 최초의 법례이기도 하고요. 어 그리고 10억 원 이하의 벌금 음. 이런 형태로 이제 징역을 어할수 있게 되어 있습니다. 네, 처벌이 아주 강하네요. 네, 네, 그런데 지금 이제 중대재해처벌법을 이제 놓고 네. 이제 경영자 범위는 어느 정도까지냐. 아, 그러니 말하자면 어떻게 볼 것이냐? 지금 최근에 그래서 일부 기업 같은 경우는 그 경영 책임자라고 하면 우리가 일반적으로 아. 알았을 때 대표이사인데 그렇죠. 대표이사는 따로 있고 아. 그다음에 어이 법의 내용을 보면 이 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람이라고 해서 안전담당이사도 그 경영 책임자의 범주에 속하고예 음. 하고 있는데 그 법리를 이제 근거로 해서 대표이사 따로 그런 안전 담당 이사를 따로 둬서 이 사람이 이제 안전부 총괄 책임자니 뭐 음. 만약 중대재해가 발생할 경우에는 그럼 이 사람이 처벌 대사인것 아니냐 이렇게 아예 대표이사와 이사를 구분해 음. 네. 놓는 기업들도 있는데 지금 고용노동부는 그렇다 하더라도 이 법의 규정상은. 대표이사가 최종 책임을 진다고 음. 본다. 그래서
1: 면책. 그서또일선에서 물러나서 뒤에 있는 경우도 있지 않습니까? 네. 그렇기 예. 때문에
3: 어쨌든 고용노동부는 이건 대표이사의 책임을 보기, 보기 때문에 음. 면, 면책되지는 않는다라고 아. 하는 해석을 내놓고 있는 상황이고요. 예. 그래서 어쨌든 이게 이제 실제 어, 재판에 들어가면 그게 범위가 실제 속하느냐, 속하지 않느냐, 면책이 되느냐, 안 되느냐도 네. 쟁점이 될것 같고요. 그러네 음. 준수의 의무의 내용에 대해서도 모호성이 계속 문제제기가 되고 있습니다. 네, 그래서 저는 이 부분에 대해서만큼은 실은 고용노동부가 좀 적극적인 노력을 기울일 필요성이 있다고 생각하는 게 네. 고용노동부도 결국에는 그런 안전보건에 관한 어 기업들의 관리감독의 책임이 있어요. 그렇죠. 네, 그렇지, 네, 그런데 지금 고용노동부 같은 경우는 어 지금 이 모호하다라고 하는 여러 기업들의 문제제기에 법이 시행돼서 판례가 쌓이면 이 가시화 될 거고 그걸 통해서 우리는 법령을 음. 보완하면 된다 이런 쪽은 굉장히 소극적인 입장을 보이고 네. 있습니다. 근데 저는 이걸 소극적으로 판례가 쌓이면 그걸 보완하면 되지 그런 입장으로 할게 아니라 이미 지금 법무부가 발행한 사례집처럼 사례집도 보면 네. 그 다섯 개의 이제 중대재해 사고 유형이 있는데 거기에서 보면 타워크레인 뭐 붕괴 사고 이번에 거... 광주도 그렇지 않습니까? 네. 네. 그리고 대형 화재. 뭐 탱크 폭발 사고 이런 예. 것들이 있습니다. 그리고 타워크레인 사고나 탱크 폭발 사고 같은 경우는 이미 그런 사고의 유형이 나와, 나와 있는 있네요. 거기 때문에 네. 저는 그런 대표적인 재해 가능성이 높은 유형의 기업 같은 경우에라도 음. 원하청 구조에 있어서의 현장 책임자, 그렇죠. 관리 책임자, 경영 책임자의 안전보건 의무에 관한 매뉴얼을 매우 구체화할 필요가 만들어주는. 있다. 네. 그리고 그걸 통해서 규율을 하고 그에 따라서 집행되고 관리 책임을 둘수 있도록 음. 좀 그런 적극적인 행정을 좀할 필요성이 있다고 생각하고요. 그러네요. 이, 이게 중대재해처벌법이 음. 인과관계규명이나 입증책임을 통한 책임자 처벌이 중요하기 때문에 대형화재 사건 같은 경우는 음. 그 증거를 훼손되는 경우들이 많기 때문에 화재로 인해서 아, 그런 증거를 입수하기가 쉽지 않다고 합니다. 그래서 법무부가 이 부분에 대해서는 어, 어떤 어 화재 원인 분석을 위한 전문 인력을 배양한다거나 그렇죠. 첨단 장비를 구비할 필요성이 있다고 라 하는 제언을 담았더라고요. 사례집에. 음. 그런 부분에 대한 노력도 각처별로 함께 이루어져야 할것 같습니다. 그러네요.
1: 지금 유형을 말씀해 주시니까 유형이 이미 나와 있는 거고 네. 그러면 그 안에서부터 먼저 하나씩 네. 안전을 챙겨 나간다면 또 풀어갈 수 있는 방법도 있을 것 같다는 생각도 들고요. 어조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 언급하신 부분이 중요하다고 생각하는데 데요. 이게 그 관료 집단의 특성상 사실 개인의 어떤 의지를 가지고 좀 해결하기는 어렵고 네. 그래서 이 컨트롤타워를 누가 잡느냐 행정부의 수장이 누가 되느냐 음. 누가 장관으로서 어떤 그런 정책적인 방향을 재현하느냐에 따라서 네. 사실 현장 담당자들의 입장이나 역할도 굉장히 달라지기 마련이거든요. 그죠데 네, 이번 대선에서 지금 중대재해법을 둘러싼 음. 특히 각 후보들, 어, 여야 중심의 후보들의 좀 예. 공방이 또주목되 을 받았는데. 네. 중대재해법 탓에 투자가 위축된다라는 취지의 어떤 국민의 힘 입장과 음. 산재로 2천 명씩 죽어나가고 있는 상황이다라는 이제 어그 민주당 음. 중심의 어떤 중론 이런 것들이 또 굉장히 이제 주목을 받고 있는 상황입니다 그래서 네. 국민들이 더 많은 관심을 가지고 또 직전에 광주참사가 지금 있는 상황인 만큼 음. 이게 뭐 십수 년 전의 이야기나 드라마가 아니라 현실이거든요 네. 근데 오늘 새벽에 어떤 한 언론사 단독 뉴스에 따르면은 이제 광주 분 사고의 콘크리트 납품사 열곳 중에 여덟 곳이 이미 국토부 등으로부터 부적합 판정을 받았고 네. 이 납품 시기나 이런 것들을 고려했을 때 불량 자재가 이제 거기에 흘러갔을 가능성을 배제할 수 없다라는 기사도 또 나온 상황이에요. 예. 추가적인 사고 이제 관련된 뭐 원인 분석들이 나오겠지만, 그렇죠. 근데 중요한 거는 각 부처별로 어떤 이제 뭐 감시 체계를 가지고 현장 감독을 한다든지 했을 때 이게 종합적으로 연결되잖아요. 그러니까 네. 어떤 부품을 뭐 불량 부품이나 업체들이 있다면 그 정보가 사실은 부처간에 좀 협의가 되면서 아. 뭐 예를 들면 현장의 가이드라인으로 배포가 된다든지 그렇 네, 그렇다면은 사실은 이제 기업 입장에서도 조금 더 조심하고 또 만약에 이 부분 뭐그 업체를 완전히 배제시키 없다 하더라도 신경을, 네, 신경을 써서 어떤 부분에 대해서 음. 더 점검을 해야 될지 좀 구체화될 수 있을 것 같고요. 그래서 좀 지금 국토부랑고용노동부가
1: 나눠져 있는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 네, 그래서
2: 그리고 지금 어, 사례집을 발간한 경우는 법무부입니다. 왜냐하면
1: 세계부서로
2: 중대재해처벌법이 음. 도입됐을 때 법적으로 이제 관련해서 어떤 항목에 대해서 위법적이라고 판단할 것인가가 지금 공, 뭐 중, 뭐 이렇게 공방이 일고 있는 상황이기 때문에 법무부에서 참고자료를 그렇죠. 네, 발간을 한 거고요. 그래서 이제 부처간에 사실은 좀 협. 처벌을 해서 네. 좀 유기적으로 정보를 볼수 있도록 하는 체계도 굉장히 중요할 것으로 보입니다 네. 그래서 이 현장에서 사고가 난다는 게 중대재해 처벌법을 별도로 만들 필요가 있느냐라는 비판이 있었음에도 불구하고 음. 국민적인 요구에 바탕해서 이 법안이 통과가 된 데에는 여전히 우리가 여러 참사들을 겪었잖아요. 뭐 삼풍백화점 사고부터 그렇죠. 네. 뭐 성수대교 붕괴 그럼에도 불구하고 2020년대인 지금까지도 음. 유사한 사고들이 많이 일어나고 있다는 겁니다. 근데 네. 이제 최근에 이번 참사가 발생을 하면서 최근 3년간 그러면 은 관련된 유사한 사고가 없었는지를 또한 아. 언론사에서 분석을 했거든요. 네. 근데 지금 이번에 한 번의 사망자가 여러 명이 나와서 그렇지 유사한 사례들이 뭐십수건 이상 있었다는 거예요. 아. 네, 그래서 이런 부분 에 대한 좀 어~ 전수조사나 그리고 현재 그렇다면 이런 사고들이 왜 발생을 했는지에 대해서 지금 법무부 자료처럼 좀유형화를 해서 분석을 할 필요가 예, 분석할 있군요. 필요도 있다 근데 분석이 된 자료들이 정부에는 있을 수도 있지만 예. 예 관련된 현장의 당사자들이나 그렇죠. 또는 국민들이나 언론에 좀 적극적으로 배포가 돼서 음. 사실은 우리가 뭐~ 일상을 살아가면서 아~ 요즘은 그런 일이 없겠지라고 안일하게 생각하지만 현장의 노동자들은 굉장히 실질적인 위험에 늘 노출되어 있다는 그렇죠. 거를 좀 공, 음. 공유할 필요가 있지 않나 네. 네 위험 의식을 공유할 필요가 있다고 생각네요 산업재해는 사실
1: 지금 뭐 계속 일어나고 있다는 네, 걸 네. 많이 말씀을 드리고는 있지만 구체적인 전수 조사라든지 분석을 통해서 현장이 어느 현장이 더 위험한지 또 그곳에서 무엇에서 또 어떤 사고가 날수 있는지 그리고 다른 부서에서 만어 검토했던 그런 부적합 판정을 받은 부분들이 있는지 이런 것들이 면밀한 검토가 필요하다는 좀 네. 얘기가 지금 나온 거고요. 당연히 필요하다는 생각이 드네요. 시보라
3: 의원께서 또덧 붙여주실 말씀이 있으신요 네, 더 붙여서 약간 이제 50인 미만 사업장은 2024년 1월 27일에나 적용이 되고 또 그렇죠. 그마저도 5인 미만 사업장은 아예 제외가 이제 아예. 되어 있는데 네. 실은 이제 5인 미만 사업장이라도 거의 대. 이렇게 절반 이상의 사업장에서 사실 어 이런 근로자가 한명 이상 사망하는 그런 사건들이 이제 벌어지는 만큼 네. 어 이걸 좀어 기본적인 안전장비 구축이랄지 인프라랄지 이런 음. 것들도 어 많은 지원이 필요할 것 같아요. 그래야만 그런 후진국형 그러니까 추락사나 뭐 그렇죠. 끼임사고랄지 이런 걸 네. 통한 사망사고들은 미연에 좀 방지할 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 네. 조 대표님께서도 끝으로
2: 한 말씀도. 네, 원청 책임자가 어디까지 책임을 져야 하느냐, 이런 음. 것들도 굉장히 좀 공방이 일고 있는 상황인데요. 결국에 책임이라는 것은, 하나의 현장에서 누구에게 가장 큰 이익이 돌아가느냐와도 음. 연결이 된다고 생각합니다. 네. 그래서 사실은 뭐 하청업체가 있고 노동자들이 있지만 어떤 특별히 건설 현장이나 산업 현장에서 음. 최종적으로 거기에 대해서 어떤 이윤이나 이런 부분을 가장 많이 가져가게 되는 거는 원청 중심이거든요. 네. 그래서 책임을 지는 만큼 그런... 더 현장에서의 어~ 노동자들의 생명이나 그리고 안전이나 이런 것들이 담보가 된다 그래서 이 부분에 대해서 뭐~ 반드시 도덕적인 책임뿐만 아니라 그것이 결국에는 현장의 이윤으로 또 돌아갈 수 있는 것이고 그렇죠. 그래서 전향적인 태도를 가지고 이거를 내 가족이다. 그리고 지나가는 길에서 나도 어떤 음. 건물이 붕괴되면 내일이라도 당장 죽을 수 있다라는 음. 긴박감을 가지고 이 법안이 계속해서 조금 더 점진적으로 음. 개선되기를
1: 바라봅니다. 네. 자, 이 광주문제도 빨리 오늘 음. 지금 문제점을 지금 어, 현장에서 지금 어, 분석을 해서 기사들을 내고는 있는데 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 국가 인권위원회에서 어 지금 시각장애인 공무원의 일할 권리를 위해서 공공기관의 웹 접근성을 개선해야 한다. 이런 권고가 나왔다고 하는데 뭐 어떤 내용인 것인지 진정히 어, 권고 내용도 한번 좀 들여다보고 싶네요. 신보라 의원께서좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 국경인권위원회가 어제 한국문화예술위원회 위원장에게 장애인과 노년층이 국가문화예술지원시스템을 이용할 수 있도록 웹 접근성을 개선하라 공고를 했습니다. 진정희는 그런 문체부사나 공공기관에서 공모사업을 담당하는 중증시각장애인 A씨였는데요. 자신의 주요 업무인 공모사업 처리를 위해서 국가문화예술지원시스템을 이용을 해야 하는데 웹사이트 내용을 음성으로 이렇게 전달해주는 그런 화면 낭독기라고 하는, 음. 어, 인프라들이 갖춰지, 갖춰지지가 않아서 결국 늘 동료 직원의 도움을 받아야만 했다고 아. 합니다. 그래서 A씨는 장애인을 위한 웹 접근성이 갖춰져 있지 않은 것은 장애에 대한, 장애인에 대한 차별이다라면서 네. 진정을 한 거고요. 어 인권위는 공공기관이 장애인 차별 해소를 위한 각종 지원을 할 의무가 있는데 외접근성을 음. 개선할 것을 공고하고 문체부 장관에게는 예산을 확보할 것과 기획재정부 장관은 그 예산 확보를 위해서 더 노력할 것을 네. 공고했습니다. 네. 문화예술위원회 측은 시스템 자체가 9년간 고도화가 되지 않은 노후된 시스템이라서 아. 2019년에도 예산 반영을 위해서 노력은 했는데 잘 되지 않았다라는 해명을 밝히기도 했습니다.
1: 자 지금 공공 분야에서는 분명히 이제 그 장애인 의, 어, 채용을 의무화 되어 있는 부분이 있어서 네. 아마 노력을 해야 될 텐데 이 뉴스를 보시면서 어떤 것이 정말 문제라고 보시는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
2: 네, 첫 번째는 특히 장애인 분들의 이제 공무원 이용 비율이나 이런 것들이 점진적으로 좀 늘어나고 있는 상황에서 네. 사실 뭐 사이트를 뿐만 아니라 관련된 업무 매뉴얼이나 이런 거에 대한 음. 접근성이 떨어진다는 거는 음. 이제 채용 채용은 했지만 현장에서 원활하게 일할 수 있는 환경을 마련해 주지 못하는 상황이거든요. 그럼 그 불일치는 장애인 당사자에게 어떻게 다가올 것인가. 결국에 현장에서 최선을 다해서 노력해서 어떻게 보면 음. 공정한 절차를 거쳐서 임용이 되었지만 누군가의 조력 없이는 일할 수 없는 인력으로 치부될 수밖에 없는 차별적인 환경에 매일 노출이 되고 있는 상황입니다. 그래서 이거를 어떤 장애인들을 우리가 채용할 때 그니까 장애인 탁월에서 성공한 장애인으로 바라보는 시각 혹은 그걸 스스로 극복해야 되는 것으로 바라보는 시각이나 패러다임 자체가 좀 바뀌'어야 된다는 생각이 들어요 네. 근데 그러기 위해서는 지금 뭐 당연히 지금 이번에 국과 인권위원회에서 제안한 뭐 시스템적인 인프라뿐만 아니라 평상시에 업무 배포라든지 이런 부분에 있어서도 음. 점차적으로 우리가 좀 환경을 바꿔가야 한다 네. 주목해서 보고 싶은 거는 어제 의 기사로 좀 발간이 되었던데 강서구에 있는 한 구청 연구 동아리에서 네. 이제 시각장애인들을 위한 업무 매뉴얼을 자체적으로 발간해서 좀 배포를 하셨더라고요. 어. 기한을 작성하는 법, 뭐 등등 사이트에 대한 접근법 이런 것들을 예. 일일이 뭔가 도움이 필요할 때 누군가에게 요청해서 자료를 받지 않고 시각장애인이 자체적으로 자기가 소화할 수 있도록 음. 이런 거를 일치시키, 시스템과 일치시키고 또 업무 자료를 배포하는 과정들을 이제 자발적으로 진행을 하셨던데 사실 네. 이거는 공공이 좀앞장서서 원래 했어야 되는 역할이거든요. 이런 부분들에 있어서도 앞으로는 좀더 선진적으로 좀 역할을 음. 해주셨으면 좋겠다는 부분과, 어 마지막으로는 이 장애인과 관련된 업무 매뉴얼뿐만 아니라 일상에서 장애인들이 시각적인 자료를 굉장히 많이 뭐 접할 수 없는 상황들이 많습니다. 당연히 음. 단 그러니까 단순히 시각 장애가 있어서 접하지 못하는 것뿐만 아니라 네. 발달 지연이라든지 음. 뭐 유사 자폐라든지 자폐성 장애인 분들 같은 경우에는 공공 자료나 이런 것들 자체를 사실은 조금만 난이도를 시각적인 부분을 조금 노력해서 더 많은 사람들이 이해할 수 있도록 만들면 아. 훨씬 더 용이하게 입력할 수 있는 정보임에도 불구하고 우리가 그냥 관용적으로 어떤 자료들을 표현들. 쓰고 네. 네. 시각적인 뭐 이런 포스터 같은 거를 배포함으로 인해서 정말 제대로 된 정보를 직접적으로 전달받지 못하는 음. 경계성 장애 분들도 되게 많으시거든요. 네. 그래서 이런 것들이 단순히 시각 장애인 공무원을 위해서 뿐만 아니라 우리 사회에 존재하는 수많은 장애인 당사자들을 위해서도 그렇죠. 점진적으로 이제 바뀌어야 하는 부분니다 부분이라고 생각합니다. 네, 장애인들
1: 마찬가지겠죠. 그걸 네. 만들 수 없다면 볼 수도 없는 네. 것이 아닐까 하는 그런 지금 지적을 해주신 거고, 채용만이 어, 과연 답인가 하는 그런 지적도 해주셨어요.
3: 신보라 의원께서는 네. 어떻게 생각하십니까? 이게 장애인 차별 금지법과 이 2013년에 이제 시행이 되면서 예. 실 이제 공공기관을 비루, 비롯한 민간기관에서 웹 접근성 준수도 의무화가 되어 있습니다. 의무화가 그래서 네. 만약 이를 지키지 않을 시에는 고발되면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 물어야 되는 그렇군요. 네, 네. 상황입니다. 그리고 지능정보화 기본법이라고 하는 법률에서도 장애인과 고령자 등이 웹사이트나 그런 이동통신단말장치를 사용하는데 불편함이 없도록 접근성을 보장해야 된다라고 하는 내용도 규정이 되어 있고요. 그렇군요. 그리고 실제 관련, 그래서 공공기관 중에, 어, 이런 웹 접근성이 어~ 잘 되어 있는 기관에 인증을 해주고 인증 마크를 부여하는 음. 어~ 그 공공기관도 있어요 예. 그런데 실제 그러면 이제 어~ 우리나라 이제 공공 사이트들의 그럼 왜 접근성이 잘 되어 있느냐 예. 그런 것도 잘 되어 있지 않고 실은 이번 시각장애인 어~ 이제 근로자분도 공공기관에서 근로를 하고 공공기관의 사이트에서 공모 업무를 수행하는데도 불구하고 네. 9 년간 음. 노후화되어 있어서 그걸 되지 않았다는 것 자체가 음. 얼마나 왜 분성이 떨어지는지를 여, 여실하게 보여주고 있다라고 그러네요. 보고요. 이어 국회에서 이런 그 시스템과 관련한 예산 논의를 할 때마다 그거를 이런 웹 편의성이랄지 이런 걸로 접근을 하기보다는 부처에서 예산을 좀 확장시키기 위해 끼어맞추기 예산을 이런 걸 넣는 경우가 왕왕 있어서 굉장히 보수적으로 보는 경향이 있어요. 국회에서 인식이. 네. 네. 그래서 예산 심의할 때이 부서에서 이런 게 정말 장애인들의 웹 접근성을 강화하기 음. 위한 그게 근무하시는 분들도 그리고 그 사이트를 그러네요. 활용하는 다른 시각장애인분들도 도움이 될수 있도록 하는 예산이라는 걸 충분히 또 소, 설명하는 것도 필요습니다 설명이 필요하겠네요.
1: 네. 오늘 뉴스픽 조성실 정시현 언론 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 음. 어떤
2: 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 말이 있어요.
3: 할 말은 하면서
1: 같이 고민해보겠습니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 필요한 뉴스 또 궁금한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 쏙 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 벌써 지금 오늘이 코로나19가 시작된 지 발생한 지 2년이 되는 날이다. 네. 와 이렇게 시간이 많이 흘렀구나 이런 생각도 들고 올해는 끝내야 될 텐데. 뭐 이런 생각. <웃음> 참 어떻게 보세요? 음. 끝날까요?
4: 아, 그동안 취재를 해보니까요. 네. 코로나19는 사라지진 않을 거다라는 게 전문가들 중론이에요. 아,
1: 슬퍼요. 네. 네. 근데
4: 하지만 독감이죠. 인플루엔자처럼 음. 우리 일상의 감염병. 풍토병으로 자리 잡게 할수 있다고 보는 게 많은 전문가들의 생각입니다. 네. 그런데 그 시기가 언제냐 근데 변수가 워낙 많아서 예측하기는 어려운 상황입니다. 네, 지금 뭐어
1: 조금 줄다가 지금 코로나19 확진자가 오늘 지금 한 6천 명 정도 됐죠. 5천 명 네. 6천 명어 확진자가 지금 다시 또 증가 추세로 들어가고 있는데 오미크론 영향이다, 지금 이제 이렇게들 제이 얘기하고 있지 않습니까?
4: 맞습니다. 지금 저희가 눈앞에 극복해야 될 과제인데요. 우선은 우리가 오미크론의 산을 넘어야 됩니다. 오미크론이 주말쯤이면 음. 국내에서도 우세종이 될 거거든요. 이번 주에 확진자 추세가 바닥을 치고 다시 반등하는 추세를 보이고 있습니다. 이런 추세라면 곧 확진자 2만 명까지 갈 거라는 전망도 나오는데요. 이 위기를 잘 극복해내야만 하는 거죠. 네,
1: 천단이랑 만단이 또 느낌이 달라가지고 다르죠. 지금 2만 명 그러니까 는이덜 나는데 그래도 오미크론이 델타 변이보다는 약하다 이런 보도가 나오는데 정말 이렇게 긴장을 조금 풀어도 되는 건지.
4: 그 부분은 좀 다행인 부분이긴 해요. 오미크론 네. 변이는 지난해 연말 유행을 주도했었던 델타 변이보다는 중증화율이라든지 치명률이 3분의 1 수준으로 낮다는 겁니다. 음. 게다가 이제 백신 접종들을 많이 했기 때문에 델타 때보다는 오미크론은 한번좀 버텨볼 만하다 이런 전망들이 나옵니다. 네,
1: 확진자는 늘어나는 건 맞는데 어 지금 이렇게 확진자 관리 체계를 이렇게 두면 제대로 잘 작동할 수 있을지 숫자가 지금 늘어서 아까 2만 명까지도 갈 수도 있다 막 이렇게 하셨잖아요.
4: 네. 그래서 정부도 이 오미크론에 대한 대비를 해 놓고 있는 상황이에요. 우선 확진자가 많이 늘 거기 때문에 지금 현재는 정부가 지정한 병원이나 생활치료센터에서 환자를 다 관리하고 있거든요. 근데 이제 앞으로는 그럴 수가 없는 거죠. 네. 그래서 재택 치료를 늘리고 동네 병의원에서도 진료받을 수 있는 시스템을 갖춰 나갈 계획입니다.
1: 동네 병원에서도 네네. 네. 근데 이제 오미크론 상황은 알아봤고 방역 패스도 좀 얘기를 하고 가야 돼요. 코로나 19 때문에. 지금 임신부의 경우도 방역 패스 대상 예외가 아니다 하는 정부 판단이 나왔어요.
4: 맞습니다. 이제 임신부들이 백신 맞기 많이 꺼려하십니다. 그렇죠. 태아와 산모의 건강을 염려해서인데요. 근데 정부는 임신부들에게도 백신을 맞으라고 권하고 있습니다. 그래서 임신을 했더라도 백신을 안 맞았다면 방역패스의 예외 대상으로 보긴 어렵다는 판단을 했습니다. 네. 반면에 또 방역패스를
1: 적용하지 않아도 되는 그 예외 대상자 범위는 확대가 됐다고 하는데.
4: 네. 코로나19에 걸렸다가 이제 다나은 사람. 그 다음에 백신을 1차 접종을 해봤더니 쇼크나 알레르기 같은 이상 반응이 나타나서 2차 접종을 할수 없는 사람. 또 의학적인 사유로 접종을 할수 없는 사람은 이제 기존에 방역패스 적용해서 예외가 인정됐었습니다. 네. 그러면, 어, 새로 추가된 예외 인정자는 어떤 분들이죠? 네, 백신을 맞았는데 몸에 이상 반응이 나타났어요. 그런데 정부가 이렇게 백신 때문이다라고 인과성은 인정하지 않았지만 그래도 이상 반응이 나타난 사람들 방역패스 적용 대상에서 예외가 됩니다. 음. 또 백신을 맞고 6주 이내에 입원 치료한 경험이 있는 사람도 예외 대상자가 됩니다. 네. 자, 이
1: 예외 대상자들이 그러면
4: 다중이용시설
1: 이용할 때는 뭐 어떻게 하면 됩니까? 나 예외 대상자면 이제 설명을 해야 되나요? <웃음> 네. 어떻게 하면
4: 되나요? 정부가요. 다음 주 월요일부터 이 대상자들에게 방역 패스 적용 예외 확인서를 발급해 줍니다. 이제 이 예외 확인서에는 유효 기간이 따로는 없어요. 정부는 예상하지 못한 이상 반응으로 추가 접종을 못한 사람들의 불편을 최소화한다는 취지를 갖고 있다고 설명했습니다. 네.
1: 그러면은 뭐 얼마나 많은 사람들이 예외 대상자에 추가가 되는 건가요?
4: 이번 조치로 방역 패스 적용 예외 대상자가 만 7천 명 정도 늘어날 걸로 예상이 됩니다. 많은 사람은 아니어서 정부가 방역패스 논란에 생생만 된거 아니냐 이런 지적도 있는데 음. 정부 입장에서는 이제 급작스럽게 많은 사람들을 한꺼번에 예외자로 인정하기에는 부담스러운 면도 있었을 것 같습니다. 네, 좀
1: 이런 정보들을 좀잘 챙겨두셔야 되겠습니다. 미리미리. 자, 다음 소식 살펴보죠. 어, 대선 관련해서 최근에 뭐 뉴스 시사프로 진행하던 언론인들이 지금 대선 캠프로 직행을 하게 되면서 논란이 일고 있는데 어떤 사례가 있었던 겁니까?
4: 예, 더불어민주당이 지난 18일에 JTBC 이정헌 기자와 YTN 안귀령 앵커를 대변인으로 영입했습니다. 민주당 선대위는 그날... 기자, 이 기자와 안 앵커 영입 사실을 발표하고 두 사람이 선대위 공보단 대변인으로 합, 합류할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 이정원 기자는 선대위 미디어센터 센터장으로 안규령 앵커는 부센터장으로 활동하게 됩니다. 네, 꽤 알려진 언론인들이죠. 그렇습니다. 이제이 기자는 JTBC 4배 일부 차장 중앙일보 국제부 차장 도쿄특파운등을 거쳐서 아침 방송 뉴스인 JTBC 뉴스 아침엔을 4년 6개월간 진행했고요. 안 앵커도 YTN 뉴스 프로그램인 변상욱의 뉴스가 있는 저녁 앵커로 활동해 왔습니다.
1: 네. 이들 영입 소식에 지금 각 사회의 노조가 즉각 비판 성명을 내지 않았습니까?
4: 네. 전국 언론 노조 YTN 지부는요. 권력을 비판하고 감시해야 한다는 방송의 사회적 책무를 하루아침에 저버린 것이고 공정방송을 위해 묵묵하게 자신의 역할을 다하고 있는 옛 동료들에 대한 모욕이라고 비판했습니다. 특히 이제 안 앵커는 회사에는 좀 쉬겠다고 해놓고 열흘 만에 캠프에 합류한 게 알려지면서 논란이 되기도 했습니다.
1: 아. JTBC 노조는 어떤 반응이죠?
4: 네, 중앙일보 JTBC 노동조합과 JTBC 기자협회도 앵커로 아침 뉴스를 진행했던 그가 사표가 수리되자마자 곧바로 언론인에서 정치인으로 탈을 바꿔 쓰고 특정 후보 캠프로 직행한 건 언론인으로서의 양심과 윤리를 내버리고 권력을 쫓는 것이라고 비난했습니다. 네, 여당에 대한 비판은 없었나요? 예 이제 YTN 지부가 여당을 향해서도 비판의 목소리를 냈는데요. 이제 언론이 자신들만 탓한다며 기울어진 운동장 운운하더니 뒤에선 뉴스를 진행하다 앵커를 접촉해 캠프에 합류시킨 것이 공정하고 정의로운 정치 행위인지 자문해보라 이렇게 강도 높게 비판했습니다. 네.
1: 양쪽 다 반성이 좀 필요하지 않나 이런 생각도 드네요. 네. 자 다음 소식은 유망했던 이 바이오 기업 신라젠이 상장 폐지됐다는 보도가 나왔어요. 관련 내용을 좀 자세히 전해 주세요.
4: 네, 신라젠은 요 바이오주의 1세대 주역이라고도 할수 있겠는데요. 아환자나그 가족분들은 이 회사 이름 다 기억하고 계실 것 같아요. 음. 한때는 코스닥에서 시총 2위까지 올랐습니다. 그런데 한국거래소가 지난 18일 기업심사위원회를 열고 신라젠의 상장 폐지를 결정했습니다.
1: 주식이 지금 한동안 거래가 중단이 됐었죠?
4: 맞습니다. 2020년 5월에 전직 경영진의 횡령, 배임 등 혐의가 불거지면서 주식 거래가 1년 8개월 동안 중단이 됐었습니다. 어, 이제
1: 상장 폐지 결정까지 간 이유는 어디있나요
4: 신라제는 무능 문은, 무능상 전 대표 전 대표와 경영진이 횡령 배임 혐의로 구속 기소됐었습니다. 그래서 2020년 5월에 상장 적격성 실질 심사 사유가 발생합니다. 그리고 주식 거래가 정지됐습니다. 거래소는 2021년 11월 말까지 1년간을 개선 기간으로 정하고 지난달 21일에 개선 계획 이행 내역서를 회사로부터 제출받은 후에 심사를 진행했지만 거래소 측은 신라젠의 영업의 지속성 부분에 문제가 있다고 판단했습니다.
1: 그러면 이런 신라젠의 상장 폐지가 완전히 확정이 된 건가요? 지금 말씀은.
4: 이번 거래소의 결정은 재판으로 치면 2심 판결인데요. 신라젠의 최종 상장 폐지 여부는 앞으로 영업일 기준 20일 안에 열릴 코스닥 시장위원회에서 어, 확정됩니다. 코스닥 시장위원회는 법률과 회계 등 외부 전문가로 구성된 위원회로요. 상장 폐지나 개선 기간 부여를 결정할 수 있습니다.
1: 그런데 이제 문제는 소액 주주들, 갖고 있는 소액 주주들의 반발이 크지 않겠어요?
4: 거래소의 결정에 개인 투자자들은 크게 반발했습니다. 거래소가 요구한 최대주주 변경 등 개선사항을 충족했는데도 상장 폐지 결정을 내린 것은 납득할 수 없다는 겁니다.
1: 네, 소액주주들이 그럼 지금 얼마나 됩니까?
4: 2020년말 기준으로요. 신라젠의 소액주주는 17만 4천여 명으로요. 이들이 지분율은 92%를 조금 넘습니다.
1: 어, 신라젠은 어떤 입장이죠?
4: 신라젠은 심의 결과에 대해서 이의신청을 하고 코스닥시장위원회에서 자신들의 입장을 적극 소명하겠다고 했습니다. 음. 이와는 별개로 지금 진행 중인 회사 사업을 계속 하겠다고 했거든요 현재는 신장암이나 흑색종과 같은 암치료 임상시험을 계속 진행하겠다고 밝혔습니다 네.
1: 뉴스 소 KBS 보도본부 이효영 기자와 함께 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다
4: 감사합니다 모두가 행복한 미래
3: 정영실의 뉴스 브런치
1: 청년실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요사사의 차경희 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요. 네,
1: 오랜만에 왠지 뵙는 거네. 네
0: 새해 들어 처음 뵙는 거니까 <웃음> 진짜 오랜만에 뵙는 것 같아요. <웃음>
1: 오늘 뭐 눈이 와서 오는 길이 괜찮으셨어요? 어, 네, 네,
0: 괜찮았습니다.
1: <웃음> 오늘 어떤 책 같이 새해 읽어볼까요? 네, 뭐,
0: 아무래도 동료책방 코너는 이제 매주 어. 하고 있지만 저는 새해 소개해드리는 이제 첫 번째 책이기도 해서 음. 요즘 시점에 읽으면 좋겠다라는 생각이 드는 산문집 두 권을 들고 왔는데요. 네, 첫 번째 책은 심혜경 번역가의 산문집 카페에서 공부하는 할머니라는 책이에요. 네. 그런데 좀 제목이 재미있지 않나요? 이제. 그러네요. 네, 저희 서점에서는 보시고 좀 이렇게 재밌어하시면서 웃으시는 분들이 많은 그런 책이었어요
1: 그러네요 어. 그
0: 요즘에 왜그 나는 어떠어떠한 할머니가 될 거야 이런 말들이 좀 유행하잖아요 아, 이런 책들이 좀 있었던 것 같아요 네 이런 말들이 제목에도 영향이 있어서 뭐 많이들 좋게 읽으셨고 저희도 아마 소개해드린 적이 아, 있는 것 이상하고 같은데 이상하고 자유로운
1: 할머니 되고 싶어. 네뭐 이런 맞아요. 맞아요. 네 그거랑
0: 음. 좀 비슷한 제목이긴 한데 네. 이책 역시 번역가로 활동하기도 하고 친구들이랑 음. 이제 예술 잡지를 발행하기도 하는 심혜경 작가가 음. 자신은 카페에서 공부하는 할머니로 늙어가겠다라는 이야기를 담고 있는 산문집이에요 그렇군요. 네이 심혜경 작가 같은 경우에는 서울에서 27년 동안 사서로 근무를 했었고 그 다음에 또최직 한 후에는 흔한 표현을 빌려서 제2의 인생을 살고 있다고 말해도 좋을 만큼 다양한 일에 도전하는 사람으로 살고 있는데요 이 영어, 프랑스어, 일어, 중국어 등을 배우면서 각 언어권의 책들을 번역하는 일에 도전하고 번역가로 이제 어엿하게 자리 잡은 게 대표적인데 그렇군요 놀랍게도 놀랍네요 언어도
1: 뭐 여러 네. 개 하시네요 <웃음>
0: 이거를 다 배우기에도 시간이 부족할 아니, 평생 것 같은데 평생 하나도 제대로 못할 판인데 <웃음> 맞아요 근데 독서 모임도 굉장히 여러 개를 하고 있고 모임.
1: 네, 네, 때로는
0: 또 그림이나 운동, 뭐 뜨개질, 옷 만들기 이런 걸 배우는 이야기들이 이 책에 담겨 아니, 있어요. 아니 오는 시간이나셔서
1: 이렇게 부지런하게 <웃음> 네. 이걸 다 배우고 아니 한 분야도 아니야 언어에 그림에 뭐 운동에 뭐. 다 하시네요 네
0: 진짜 많은 분야에 이제 도전한 이야기들인데 아니 그,
1: 그, 근데 공 보통 사람들이 <웃음> 공감할 수 있는
0: <웃음> 새에 오히려 진눅이 들지 않을까 싶은 생각도 드었수있는왜 아, 이런 드실 책을 수 있는데. 갖고 오셨어요 <웃음> 근데 저도 그런 사람이었거든요 어. 이게 처음에는 오, 이렇게 많은 것들을 하는 사람의 이야기는 나와 너무 다른 그러니까. 부지런함을 갖고 있지 않을까 그랬는데 사실 심혜경 작가 같은 경우에는 저희 서진 손, 손님으로 제가 좀 안면이 있는 분이기도 해요 아. 근데 잠깐씩 대화를 나누기만 해도 뭐 최근에 번역 책을 소개해 주시거나 음. 어떤 날은 악기를 등에 메고 오기도 하고 어떤 날은 또 저한테 요즘 이런 책이 너무 재밌었다 이렇게 막 음. 소개를 해 주시기도 하는데 에너지가 정말 넘치는 분이라는 인상을 받았거든요 예. 근데 또 최근에는 이제 산문집까지 낸 그러니까요. 거잖아요 그래서 혹시 이분의 공부 비결이나 어떻게 그런 많은 일들을 할수 있는지 좀 궁금하기도 어. 하더라고요 그런데 읽게 됐는데 의외인 게 다행히 준우이 들기보다는 어, 나도 한번 해볼까 하는 좀 가벼운 의욕을 품게 되는데 꽤 도움을 받았어요
1: 그래요? 네. 아니, 좀 믿어지지가 않는 게 이렇게 많은 <웃음> 거라는데 무슨 갑자기 나도 해볼까?
0: <웃음> 제가 엄청 게으른 편인데도 그런 네. 생각이 들었다니까 아니, 그럼 좀...
1: 특별한 시간 관리법이라든지 네. 뭐 공부 비결 뭐 이런 게 구체적으로 나와 있는 겁니까?
0: 사실 그런 걸 기대하기도 했는데 의외였던 점은 이 책은 심혜경, 심혜경 작가 이제 공부 기록이라고 음. 할수 있는데 오히려 이제 성공의 기록보다는 실패의 기록에 가깝다고 볼 수가 있어요. 성공의
1: 기록이 아니라 실패의 네, 기록이다 그래서
0: 이제 앞 앞서 소개해드린 이력만 들으시면은 퇴직 후 여러 공부에 성공한 사람으로 보이겠지만 예. 그것도 사실이지만 이 작가가 이 책에서 강조하는 것은 무언가를 배울 때 처음부터 깊게 파고들겠다거나 와. 꼭 유의미한 결과를 이루겠다는 생각을 내려두라라는 것을 되게 강조하고 있거든요. 아. 반드시 즐겁게 그리고 꾸준. 하게 이어가다 보면 어느새 가랑비에 오젖듯이 작은 것들이 만들어진다라는 말을 이 책에서 여러 번 강조를 해요. 음. 그래서 앞서 뭐 원서 읽기 책 모임을 한다거나 이런 것들이 뭐뭐 음. 뭐 단기간에 몇 달에 원서 한권 읽기 떼기 이런 게 아니라 무리한 게
1: 아니고 뭐,
0: 네1 년에 걸쳐 일주일에 한번뭐2 주에 한번 친구들이랑 부담 그냥, 없이 음, 서로 읽어주는 방식으로 하면 시간이 지나 있으면 어느새 그 원서를 다 읽게 되어 있다 이런 식의 말입니 아. 아들한테도 이제 일례로 체르니 100까지는 배우자라고 권했는데 대신 싫으면 학원 안 가도 된다 가기 싫은 날은 이렇게 얘기를 했대요 그럼 안
1: 가잖아요 보통
0: 그래서 띄엄띄엄 갔는데 (웃음) 결국 체르니 100까지 4년이 걸려서 뗐다고 하더라고요 초기에 이제 몇 페이지까지 하고 끊긴 했는데 음. 그래도 애초에 목표를 했던 것들을 긴 시간이어도 마무리를 짓고 라는 아, 얘기를 좀 강조를 하고 있습니다
1: 그러니까 너무 압박을 해갖고 단기간에 네, 네, 아니면 네. 뭐 최대한 네. 뭐 노력을 해서 뭔가를 하자 이런 부담감을 네, 좀 내려놓고 네 오늘 안 가면 내일 하면 맞아요. 되고 네. 내일 안 되면 모레 하면 되고 이런 식으로 좀 네. 편안하게
0: 사실 이제 새해에 많은 뭐 운동이나 학원을 끊는데 네. 잘 가다가 한 서너 번잘 가다가 한번안 가면 그때부터 이제 내려놓고 포기하게 되잖아요 아, 이왕 안간거 그렇죠 다시 좀 시작한다거나 다음에 네. 좀 시간이 지나서 근데 심혜경 작가는 일종의 습관처럼 무언가를 습관처럼. 배워가자 이런 말을 하고 있어요 음. 그리고 중요한 게 이제 또 강조하는 게 공부 환경인데 음. 이제 제목에서 카페에서 공부하는 할머니라는 제목처럼 카페에서 아. 공부하기를 즐기는데 이거는 자신이 좋아하는 책이 막 가득하거나 햇살이 좋거나 조양하거나 아. 자신의 취향과 잘 맞는 몇몇 공간을 발견을 해내고 해두고 그 다음에 집에서 일이나 공부가 잘안될때그 아. 의욕을 불러일으킬 만한 장소를 마련해서 갖고 있어야 한다 아, 이 말은
1: 굉장히 맞는 말이네요 집에서 하다 보면 자꾸 안될 때가 맞아요. 있잖아요
0: 환경도 중요하잖아요
1: 카페가 이상하게 잘될 때가 있어요 네,
0: 또 어떤 분들은 도서 관에서의욕이 난다고 어, 하기도 하고 맞아요. 그런 것들을 자기한테 맞는, 맞는 거를 장소를 예, 찾아라. 찾아야 하고 그다음에 함께 공부하는 사람들도 중요한데 아,
1: 함께 공부하는 사람들 네
0: 믿을 만한 뭐 지인의 소개로 언어 선생님과 우연히 인연을 맺는다거나 아. 또그 사람들이랑 언어를 배우고 여행을 갔는데 잘 맞아서 그걸 또 여행기로 책을 낸다든가 아. 뭐 벽돌책을 돌아가면서 소리내 읽어주는 독해를 서너 명이랑 느슨하게 한다든가 벽돌책
1: 혼자 못 읽어요 그러니까요 그래서
0: 약간 공부하는 동지를 만드는 음. 그런 것들을 또 얘기하기도 했는데 좀 설득이 되더라고요 아 그러네요 공부 혼자 안 하고 이렇게 좀 같이 하면
1: 챙겨주는 사람이 좀 있고
0: 서로가 좀 이렇게 독려해지기도 하고 그러니까 너 잘하고
1: 있어 이렇게 좀 해주기도 하고 그리고 그
0: 사람이 또 소개해주는 다른 좋은 공부가 있으면 같이 아. 배우기도 하고 그게 이제 자연스럽게 공부가 일상이 되는 과정들인데 음. 근데 의외로 과감하게 자신의 일과 시간과 그 공부 스케줄이 맞지 않거나, 뭐, 교통이 불편하다라고 음. 판단이 되면은, 초반에, 한두 달 안에 판단을 하고, 이거는 나와 맞지 않아. 아쉽지만, 다음 기회에 이렇게 하는 것도 중요하다고 말을 합니다. 아,
1: 그만둘 줄 아는 거? 네, 그 네.
0: 그것도 또한 강조를 아. 하고 있는 거죠.
1: 어거지로 네. 그 힘들지만, 헨, 하지는 않는 거. 네. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네, 그렇군요. 그게 오랫동안 공부를 하는 어떤 네. 비결인 거군요.
0: 네. 작가는 자신은 절대로 부지런한 게 아니고 대신 호기심이 왕성하다는 말을 해요. 음. 그래서 어떤 관심 가는 일이 있으면 꼭 해봐야 직성이 풀리는데 음. 이 호기심을 충족시키면서도 쉽게 지치지 않는 비결이란 앞서 말했듯이 이런저런 배움에 흥미를 뿌려두면서 음. 그거를 꾸준히 동시에 이어가면은 어느 한쪽에서는 어떤 유의미한 작은 결과가 나올 수도 있다. 음. 그래서 새해를 맞아 아 언어 공부를 다시 시작해보려는 분들도 어, 많으실 텐데. 늘 건데. 있잖아요.
1: 올해는 뭘좀 해보자 이러면서. 네. 그
0: 이야기가 조금 심도 깊게 이 책에도 아. 담겨 있어요. 그래서 간단한 팁은 사설 학원보다는 방송통신대학원이나 아. 뭐 대한연구공동체 같은 인문학 공부를 하는 대안기관을 가면 은 자신에게 맞는 느슨한 공부 일정을 정할 수도 있고 아. 거기서 또 마음 맞는 사람들이랑 공부 모임을 이제 짤 수도 있다. 이런 실질적인 야. 팁, 경험들도 담겨 있습니다.
1: 그렇군요. 공부법이 사실 사람마다 다 다르잖아요 어떻게 공부하는 게 나는 더 잘된다 이런 게 있는데 무언가를 배우는데 그 시작조차
0: 어려워하는 어, 네, 그런 사람들한테는 네. 참 도움이 되는 책이 될것 같네요 네 그런 사람이 이제 저인데 <웃음> 왜냐면 <웃음> 공부 시작해야지하뭐 학원 알아보고 이런 부담부터 그게 시작해서 싫어서. 네, 혼자 하기도 되나? 그렇고 예 네. 네, 근데 이제 그런 공부를 같이 한 친구가 있다거나 음. 자체적인 공부 모임을 만들면 그런 걱정이 음. 좀 줄어드는 거죠 그리고 이책 카페에서 공부하는 할머니 책조차 심혜영 작가의 공부 스타일이랑 닮아있다는 생각이 드는데 음. 공부라는 주제가 엮여있긴 하지만 뭐 악기나 운동을 배웠던 이야기에서 언어 이야기로 들어갔다가 마지막에는 결국 자신이 제일 좋아하는 책 이야기로 이제 끝맺음이 음. 돼요. 그래서 그만큼 작가의 왕성한 호기심의 원천이 책이었다는 사실로 기결이 되는데 그러네요. 그게 굉장히 설득적이기도 하고 있는 사람으로서 계속해서 새로운 것을 탐구하는 음. 마음에 대해서 좀 부럽다는 생각이 들게 됐습니다. 그러니까 나이가 들어도
1: 네. 이 호기심이 계속 간다는 건참 부러운 일이죠. 맞습니다. 네. 네. 또 앞서 한권더 소개해 주신다 그랬는데 어,
0: 네, 이 새해가 됐는데도 의욕이 생기지 않는 분들이 분명 계실 거예요 아직도
1: 이제, 여기까지 들어도 의욕이 네. 안 생긴 사람도 있어요 왜냐하면 아, 뭔가
0: 시도하기가 부담스럽다라는 <웃음> 네. 마음이 들고 저도 이 책을 읽고 어, 나도 뭔가 해봐야지 해놓고선 봐야지해 아직 시작한 일이 없는데 <웃음> 우연히 그 다음에 읽은 책이 이 목정원이라는 작가의 모국어는 차라리 침묵이라는 에세이였는데요 오. 이 책을 읽고 의외의 면에서 좋은 마음이 어, 좀 제대로 잘 살고 싶다라는 마음이 드 그런 책이었어요. 어,
1: 지금 제가 이 제목도 네. 언어에 대한 책인가 지금 그러면서 사실 잠깐 이렇게 들여다보고서 네, 네, 네. 앞에 이제 작가 소개를 네. 보니까 공연 예술 이론가 네. 목정원 이렇게 네. 되어 있고.
0: 공연예술이론가라는 거는 뭐지? 사실 좀 낯설죠. 네. 그리고 이 산문집 자체가 저한테는 글 자체가 좀 낯선 장르이기도 했어요. 음. 이 산문으로 이제 분류가 되긴 하지만 이 소개 문구에 있는 것처럼 목정원 작가는 공연예술이론가인데 이 한국과 프랑스에서 미학과 공연예술학을 전공을 했고 네. 현재는 대학에서 공연예술학을 가르치기도 하고 공연에 대한 비평을 쓰기도 하는데 여기서 공연은 이제 뭐 연극, 뮤지컬, 무용 음. 이런 것들을 가르치는 말이에요. 근데 이 책은 프랑스에서 유학하던 당시에 작가가 봤던 공연이나 만나게 됐던 사람들에 대한 개인적인 회고록이기도 음. 하면서 작가가 소개하고 싶은 이 책에서는 변호하고 싶다라는 표현을 쓰는데 어, 세간에는 대중적인 인기나 주목을 좀덜 받았지만 음. 너무너무 아름다운 공연들에 대해 세세하게 기록하고 있는 그런 책이기도 합니다.
1: 음. 아, 코로나 상황에서 사실 어, 이거 나 부러우네. 나는 가보고 싶었는데 많이 못 갔는데 이런 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 네. 그래서
0: 뭔가를 배우는 거에 대한 (웃음) 시도가 어렵다면 저는 이 책을 읽고 바로 이제 극장 아. 들어가서 공연 스케줄 같은 거 확인 하게 됐는데 사실 이 책을 읽고 오랜만에 좋은 공연이 보고 싶어지기도 했고 일반적인 여행기와는 달리 이 프랑스 여러 도시에서의 체류 경험이 담겨 있어서 왠지 타국에서만 느낄 수 있는 그런 정서가 있잖아요 쓸쓸함이라던가 좀 자유로움이라던가 이방인으로서의 그런 정서가 그리워지게 만들기도 하더라고요 그리고 작가의 경험 중에서 특히 인상적인 이제 장면들이 있는데 그중에서 한 공연에서 무용수가 객석을 향해 무대에서 함께 춤추자고 제안하는 그런 에피소드가 나와요. 근데 그 대목 중에 한 이야기가 인상 깊어서 소개를 해드리고 싶은데 여기 한번 읽어봐 주실 수있을까요 그럴게요. 네. 사실
1: 그 공연의 결말은 매번 달랐다고 한다. 어떤 날에는 아무도 나오지 않았고 어떤 날에는 무대를 가득 메웠다. 그리고 아마도 파리에서의 초연때였을 것이다. 역시 모두들 웃으며 손을 내렸고 한 이란 사람이 일어났다. 그는 객석을 향해 말했다. 이란에서는 춤추는 일이 금지되어 있습니다. 이곳에선 그렇지 않은데 당신들은 왜 춤을 추지 않습니까? 그가 무대로 나가 춤추기 시작했다. 춤의 첫걸음을 옮기는 동시에 그는 울고 있었다. 객석에서도 울음이 터져나왔다. 우리는 누군가 듣지 못하는 노래를 듣고 누군가 보지 못하는 춤을 본다. 이 사실을 잊을 수는 없다
0: 네. 시간 관계상 이제 제가 짧게 추려서 음. 읽어드리기는 했는데, 이 에피소드에서 이제 저 뿐만이 아니라 많은 독자들이 음. 이제 인상을 받았던 게, 진짜 우리 곁에 있는 언제든 누릴 수 있다라고 생각했던 음. 것들이 사실은 누군가에겐 결코 쉽지 않은 경험이 될수 있다. 음. 이런 의미가 담겨 있는 굉장히 아름다운 장면이어서, 이 부분을 소개를 해드리고 싶다는 생각이 음. 좀 들었습니다. 네.
1: 네. 어쩌면 어, 어내 주변에 이런 분들이 계실 수도 있는데 내가 이렇게 누릴 수 있는 걸왜 지금 안 누리고 이러고 있는가 하는 빨리 당장 뭐라도 해야 되겠네 아, (웃음) 이런 생각이 들기도 하네요 특히 지금
0: 코로나라는 상황 때문에 음. 뭔가 제약이 많으니까 더안 움직이게 되잖아요 음. 근데 이책 모국어는 차라리 침묵 이라는 이제 산문집은 연극이나 뮤지컬 오페라 등 공연예술에 대한 이야기에 집중하는 산문이기도 하지만 우리 인생에서 쉽게 접하지 못할 아름다운 순간이나 장면 뭐 사람에 음. 대한 이야기로 가득해요 그래서 삶이 좀 무료하고 권태로운 상황이라고 본인이 느끼시네요 다면 음. 주변의 아름다운 것들에 대해 좀더 감각을 세우고 돌아보려고 하는 일의 소중함에 대한 이야기를 다루고 있습니다.
1: 네, 오늘 삼문집 두 권을 같이 읽어봤습니다. 새해 뭔가 움직이고 싶어지네요. 심혜경 작가의 카페에서 공부한 할머니, 목정원 작가의 모국어는 차라리 침묵, 고요서사의 차경희 대표가 읽어주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 동네 책방 같이 했습니다. 자, 정영 씨는 뉴스브런치 목요일 순서도 이제 같이 인사드려야 되겠네요. 끝으로 나연산의 노래 준비해 놓고 있습니다. 아름다운 사람 들으시면서 이 시간 마무리 하고요. 저는 내일 다시
4: 뵙겠습니다. 감사합니다.